0: Hon är den första kvinnan att ha det här ämbetet. Hur ser egentligen en vanlig dag ut för ärkebiskopen? Det ska vi ta reda på nu. Välkommen säger jag till Antje Jackelin. Tack så mycket. Du, jag förstår ju att det är ett väldigt varierande jobb. Hur skulle du beskriva vad det är du gör? Ja, det är, som du säger. Det är väldigt varierat. Det finns egentligen ingen vanlig dag. Men det gör inte det. Nej, men någon dag kan det vara att det är flera olika möten på samma ställe. Ibland är det ett långt möte hela dagen. Men det som är mer vanligt är ju att det varierar på olika ställen. Jag firar gudstjänst predika en gång i veckan om jag inte rest Jag leder sammanträden. Jag träffar olika gäster från både Sverige och utlandet eh, lite då då så viger jag nya biskopar ja. det ingår också jag leder biskopsmötet eh, och vi har ju 14, med mig 14 biskopar i Sverige ja. alltså i Svenska kyrkan ska jag säga. Just det. Eh, 13 stift och eh, då 13 biskopar plus en arkebiskop Um, det är också en del, som arkebiskop är man den högsta företrädaren i Svenska kyrkan, både nationellt och internationellt, så det innebär också en del uh, resor. Ja, det låter som att du reser ganska mycket. Ja, det går liksom i vågor. Nu ja. har jag varit eh, på en månad både i Afrika och i Latinamerika. Det är ändå lite ovanligt. att ja, okay. komma kommer så. När. Va, va, vad har det inneburit för dig? Vad har du gjort då? Ja, i, jag var i Brasilien först och där var inbjuden av den lutherska kyrkan och talade till alla deras präster, diakoner och medarbetare och besökte deras diakonala sociala arbete bland annat. och Sen var jag i Colombia. Och Svenska kyrkan har länge stött fred processen i Colombia. Så jag träffade bland annat människor som arbetar med sanningskommissionen i Colombia och det är oerhört häftigt att se vilken skillnad det gör mm. kyrkans arbete i att stötta en även bräcklig fredsprocess. Mm. Är, är du en väldigt social och utåtriktad person? Jag vet egentligen inte. Det låter som att ditt jobb kräver det lite. Ja, alltså jag, jag älskar att träffa människor och ja. jag tycker det är väldigt stimulerande med liksom livliga samtal. Där jag kan lära mig någonting där man har utbyte, så det gillar jag. Men ja. jag behöver också tid ibland för att just kunna njuta av tystnaden. Ja, ja så du har inte behovet av att liksom stå i centrum när du är ledig, så att säga. Nej, jag är nog inte den som kommer till en fest och, <laughs> och blir automatiskt medelpunkten. Är det inte så? <laughs> Nej, är inte jag är. <laughs> inte om du själv får välja. Jag gissar att många är nyfikna på dig och det du gör. Ja, och det är klart. I mitt, i mitt yrke är ju person och uppgifter och Så det är ju väldigt värdigt nära förknippat med varandra. Mm. Och det är fantastiskt fint att det är så. Men det har också naturligtvis sina som allt. Mm. Jag gissar att du är omgiven av ett litet team, eller, eller hur funkar det, Antje? Ja, mina närmaste medarbetare, det är en liten stab som består uh, av uh, min presssekreterare, ja. en teologisk sekreterare, och en teologisk sekreterare som är mest knuten till biskopsmötet. Ja. En kaplan, det är prästen som är närmast mig. Och så har jag fantastisk hjälp av min assistent. Ja, och ja två. Det är ju ett litet team. På jättemånga jobb så har man ju till exempel teambildning för att man ska lära känna varann. Håller ni på med sånt? Vi har ibland lite längre tid för planeringsmöten och då försöker vi också göra något trevligt om man säger så. Ja, vad kan det vara? Ja, det mest tokiga vi har gjort någon gång är att vi har varit på skattjakt. På skattjakt? Jaha, vad var det som skulle hittas för någonting om man får vara lite nyfiken? Skattjakten var egentligen femkamp. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Hur gick det för ditt lag? Uh, det var väldigt bra för alla var bäst på någonting ja, okay. uh, och, och ingen var sämst jämt så att säga. <laughs> det är alltid jobbigt för den stackaren som är sämst jämt, vad skönt. Ni var ganska jämna då i gruppen får man säga. Ja var fast olika också. Ja. Det var ju... ja. Ja. Uh, annat som många jobb älskar att ägna sig åt är ju att ha en kick-off Är det någonting som ni brukar ha för att starta upp säsongen? Ja det finns ju, alltså, jag jobbar ju nära kyrkokansliet i Uppsala så arkebiskopen har sedan 1200-talet haft sitt säte i Uppsala. Så det är fortfarande så och där finns också ett kyrkokansli, där finns väldigt många experter för allt som kulturarvet, alltså kyrkorna till, ja, Teologi och ekumenik alltså relationen med andra kyrkor och även med andra religioner. Uh, hela vårt stora internationella arbete som heter Act svenska kyrkan som är både bistånd och långsiktig utveckling och partnerskap. Så vi är ju nära dem och vi brukar ha sådana här terminsstarter ja. uh, tillsammans med hela det kansliet Då är ni ganska många, låter det som. Då har vi flera hundra. Ja, ja, ja. Och, och Vad kan det bli då? Får, får ni åka iväg till kolmården och ha en Nej, vi har inte nej. mycket sådana men vi samlas och så har vi äh, dels naturligtvis information om det som är viktigt men vi, äh, och ja, de områden vi jobbar med. Äh, men det händer också att vi har någon gäst utifrån och sådär. Så mm. äh, vi försöker att äh, skapa utrymme för... Äh, ja, tänka outside the box. Ja, Jag förstår, jag förstår. Eh, vi närmar oss ju nu eh, en helg som betyder jättemycket för väldigt många eh, första advent. Vad betyder advent för dig? Ja, det är ju härligt att få tända det första adventsljuset, adventsljuset särskilt efter en november som har varit så här. Ja, så jag tror att många längtar efter det faktiskt. Det har varit väldigt mörkt väldigt länge. Mm. Och Adventstiden är ju en förberedelsetid för julen som är ju en fantastisk högtid som verkligen är folklig på det. Det visar alltså budskaper i detta att Gud är det högsta, största, bästa, vackraste vi kan tänka oss kommer nära i ett litet barn för jag tror alla människor kan förhålla sig till ett litet barn och att se på ett litet barn det, det tar fram oftast det bästa och ömmaste som finns inom mm. oss för det är en oerhört folklig eh, högtid Ja, jo men det är det ju och det är ju väldigt många som ser fram emot adventtid och juletid eh, och det är många som ser fram emot att byta julklappar och att dekorera hemma och att laga mycket god mat, kan du tycka att budskapet har lite försvunnit eller? tycker du att vi är medvetna om det? Det beror ju på men jag tycker inte man ska börja med att moralisera sönder glädjen, alltså allt det som är uttryck för kärlek, gemenskap och glädje, det ska vi ju bejaka för det är också Guds vilja i att ge oss denna gåva som Guds närhet och närvaro i det där lilla barnet uh, faktiskt är mm. uh, sen kan vi ju alltid vara kritiska och självkritiska uh, när det gäller vårt levnadssätt, och, men det gäller ju inte bara julen det gäller ju allt, hur, hur konsumerar vi, vad värdesätter vi verkligen, hur vårdar vi våra relationer, mm. uh, men just Just julen, den tid på året då moraliserandet är minst på sin plats, och just att få ta emot med öppna armar. Menar, vi människor är egentligen som vackrast när vi står fast på jorden med öppna armar. Det är julen. Det vill du ta vara på. Och jag gissar att du eh, inte har så mycket ledig tid ju närmare jul vi kommer. Eller hur ser det ut för dig? Ja, men det är väl ungefär... Ibland så, så heter det men till jul så, så har ni så mycket att göra i kyrkorna. Ja. Men det har vi ju, men vi, vi jobbar ju faktiskt året om. Ja, så det är inga konstigheter? Eh, nej, men det är ju lite speciellt naturligtvis med gudstjänsterna, med julgrannarna, med, med julmusiken och så. Mm. Eh, hur ser din dag imorgon ut? Har du koll på det? Imorgon, eh, ja det har jag. Imorgon ska jag faktiskt eh, vara största delen av dagen i ett möte som handlar om teknologisk utveckling och etik. Okej, okay, ja det var sannoliken ett varierande arbete. Jag är så glad att du tog dig tid att komma hit till mig på Riksfm. Tack snälla Antje Jackelén. Tack själv.